0: Cuando Madeleina estaba en el aeropuerto de camino a Lima, a punto de montarse en el vuelo que iba a cambiar su vida, hizo dos llamadas. Una de esas llamadas fue a su hermano, que cogió el teléfono.
1: Y, este, y encima me contestó con molesto, ¿sabes? Y digo. ¿No puso triste? Puso muy silencio y me dice, perdóname hermana porque... ...perdóname por contestar así, porque yo, ya sabes que yo te amo mucho, ¿no? El motivo
0: de la llamada a su hermano era para despedirse... Sí, sí. ...pero él estaba justo en mitad de una cita, con una chica. De ahí, su enfado. Aún así, él inmediatamente le pidió perdón... ...al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Madelina le contó por qué se iba, y su hermano no lo podía eso. creer.
1: Y dice, y yo a ti no, no te veo porque yo te conozco, te, no eres capaz de llorar... Nunca no
0: Él, que llenar, la conocía bien, le preguntó si de verdad no quería hace, eso nunca, no hace, y si estaba segura de la decisión que iba a tomar.
1: No sé, ¿hay algo tengo? Y dije, bueno, entonces hermana que un poco se puso muy triste, ¿no? Y dice, vete, pero no tenga miedo a Dios. y digo, vale. Y dice, pero cuídate mucho cuando llegues allí y dile que quiero llamar a mi madre. Que mamá esté tranquila, porque yo creo que ahora mismo mamá estará llorando. Estará totalmente preocupada.
0: ¿Y así fue como...?
1: Sí, así viene aquí. Sí. Y esta...
0: Madeleina es peruana, de la región norte, en el interior del país. Desde que nació, lo que ha hablado es una lengua distinta a la que habla la mayoría de los peruanos. Y el español... Lo ha perfeccionado poco a poco años después. Ella habla a Waruna, o a
1: Que es Awajun, eh, en realidad.
0: Ay, eso, a Wahun. En fin, bienvenidos a Invisibles. ¿Hablo otra vez?
1: Hola. Uno, dos. Perfecto. Ya está.
0: Vale, pues... Me empiezas...
1: ¿Estás <risa> Ok, a ver. Este, estuve trabajando de, de educación de primaria inicial.
0: Madelena trabajaba como profesora en su pueblo, Bagua, un pueblo situado en la región del Amazonas de Perú. Ella quería estudiar. Allí no había posibilidad de hacerlo y así se lo hizo saber a su familia. Con el poco dinero que había ahorrado, cruzó el río Marañón y se fue a estudiar a una de las ciudades más pobladas de la zona. Ciudad Jaén. Allí se matriculó en una universidad. Conoció gente, y en especial hizo una amiga, con la que compartía sus gustos y con la que salía a pasear y a bailar, una de sus grandes pasiones. Fue un día, en uno de esos paseos quedaban juntas cuando su amiga vio a un hombre, un hombre blanco, como describe ella misma, y quería hablarle, interactuar de alguna forma con él, porque le gustaba, pero era demasiado tímida. Entonces Madeleina decidió tomar cartas en el asunto y se acercó a ese señor para hacer de intermediaria entre su amiga y él.
1: Y ya pues dije, ¿de dónde eres lo que me salía? Y...
0: Descubrieron que era español y que estaba ahí para aprender sobre el uso de las plantas medicinales de Perú. Y casualmente, la madre de Madeleina era una experta en todos estos temas.
1: Mi madre sabe las plantas medicinales, muchas cosas que sabe. Y él, en ese mismo instante, dice, Joder, me puedes llevar donde tu madre.
0: A Madeleina eso le pareció raro. No solo acababa de conocer a este señor hace apenas unos minutos, sino que ella estaba allí para estudiar e irse supondría renunciar. Y
1: digo, pero seguro vas a, quieres aprender allí, quieres ir a la selva, así adentro. y es.
0: Además, que eso de viajar con un hombre no le hacía nada de gracia.
1: Eh, tué, tabaco, etcétera, decía. Y digo, bueno, vámonos.
0: Pero no tenía dinero para pagarse el viaje. Es entonces cuando él le dijo que si le llevaba allí, él costeaba el trayecto. Si me presentas a tu madre, le dijo, pues el coste del billete que se, que se, quede, que quede, se
1: quede cancelado. Y llegamos y yo dije que era mi amigo.
0: Pero un momento. Aquí hay que retroceder un poco, porque cuando iban en el autobús de camino a Bagua, un vehículo en el que...
1: Te aprietan y ya que así yo ahí está...
0: Un chico empezó a molestarla, a apretarla de forma desconsiderada contra las paredes del autobús y a incomodarla. El español se dio cuenta y le dijo al chaval que la dejase en paz si no quería vérselas con él, porque Madeleina era su mujer. Esto no era verdad, obviamente, y no fue la única vez que ocurrió porque este extraño patrón se siguió repitiendo a lo largo del tiempo.
1: Cuando me presentó con alguien también de su amiga, que era española, que era, y dice, ella es mi novia, así decía, y digo, pero a mí, a mí no me dijo nada porque dice así.
0: ¿Y no erais novias todavía?
1: No, era como, andábamos
0: como... Vamos que Madeleina se había echado un novio sin ni siquiera saberlo.
1: Yo nada, no lo veo, simplemente lo veo que es muy simpático, muy educado, atentamente me, me escucha.
0: Se sucedieron una serie de situaciones incómodas, hasta que un día él trató de besarla y Madeleina se negó, dejándole bien claro el por qué, por si aún no se había enterado.
1: Porque, tío, no me gustas. Dije así, no me gusta no sé, no me atreve. Perdona, porque no me atreve, no me, no me nace.
0: A pesar de esta incómoda situación, siguieron como amigos, con un objetivo en mente, que él aprendiese sobre las plantas medicinales. Pero a pocos días de su estancia en Bagua, él cayó gravemente enfermo. Y fue entonces cuando, en medio de esa enfermedad, decidió confesarle la verdadera razón de su insistencia por ir a conocer a su madre.
1: No, yo vine... Por ti, porque me gustaste, primera vista. Me decía, entonces tío, entonces no has venido por aprender.
0: Madeleina tenía todo lo que no quería, un supuesto novio impuesto. Había dejado sus estudios y ahora el hombre que le había mentido se muy había muy puesto enfermo.
1: enfermo. Estuvo a punto de morir y además enfermo, pero cabreaba mucho. Quien que aguante, ¿no?
0: Eso digo yo, a ver quién aguanta todo eso. Pero es que además los pocos amigos que él tenía aquí le vieron tan débil y tan deteriorado que propusieron algo horrible que ella no estaba dispuesta a hacer. Que
1: Dejamos ya porque... Y una chica... ¿Dejamos ya? Dejamos que ya... Que se muera. Así.
0: Ya hay que ser egoísta.
1: Como dijeran así. Yo así interpreté. sí Y ellos se fueron porque decía que, que tenían que hacer muchas cosas, que viajaron y dejaron. Y después mejoró un poco. Y había una, una señora también que daba masaje, no sé. Y con eso también un poco, también mejoró. y Pero otra vez se puso en Ciudad Chiclayo. Uh -huh. Otra vez se puso enfermo. Y después ahí sí que fuimos a, a, a hospital. Y me dice Maddy, me dice, sí, dice, yo creo que necesito algo marihuana, dice. Y yo le digo, pero tú estás muy mal y yo marihuana voy a comprar, yo voy a comprar marihuana y yo ni, ni, ni tengo ni idea, ¿dónde voy a comprar yo? Me preguntaba, ¿no?
0: Había sido encomendada con una ardua tarea, la tarea de comprar marihuana para alguien a quien apenas conocía. Y como si eso fuese a solucionar sus problemas de salud. Además, ella nunca había hecho eso. No sabía a quién se le compraba esa droga. Aún así accedió.
1: Y me daba miedo encima y digo, si me dicen que policiado. y digo
0: Buscó a una persona con unos patrones físicos muy concretos.
1: Ojo rojo, así.
0: Porque ella sabía que
1: Cuando juman se ponían así. ya Eso yo imaginaba. Yo creo que ese chico juma. Y hacer cosas. ¿Sabe qué tío? Como vaga, ¿no? ¿Sabe qué tío? ¿Tiene algo? Eh, ¿Qué? Decía, digo, algo de fuma marihuana. María, dije. Y dice, sí, ¿cuánto? Decía, y digo, 10. Y me da así chiquitito, dice, eso es 10. Eh, bueno, hasta luego. Y Llegó
0: luego, y lo primero que hizo fue preguntarle a él si le habían timado.
1: ¿Eso vale 10? Así vale, decía. Y, y
0: nada más verlo, él cogió el paquete, se puso a fumar. ¿Y tras terminar de fumar?
1: Ya estoy bien, decía. ¿Pero y, seguía enfermo? No, como que sano. Cuando fumó eso, como que todo quitó de vomitar, todo lo que tenía malestar, no sé qué, todo, todo en general, uh -huh. ya estaba como renacido.
0: Pero los profesionales sanitarios, a los que hay que escuchar siempre, no opinaban lo mismo.
1: Y médico dice, está muy mal y si está muy mal, no sé, yo me daba miedo y dije ¿dejo o no dejo? ¿alejo o no alejo? pero porque me daba un poco una, una cosa que, que no podía dejar a un tío enfermo, ¿no?
0: pero tú no sabías si quedarte, te entraban dudas
1: sí, y quería separar que, y además dije, mira esa cosa yo no lo aguanto que cuando vas a, te voy a ayudar hasta que recuperes y yo me voy en mi camino y tú te vas en tu camino. Eso acuerdo pusimos, ¿no? Y por eso yo estaba ahí. Y, y después dice, vámonos, me dice. Y digo, ¿dónde? Y dice, vámonos a hotel, me dice. Y digo, pero tú estás ingresado y tenemos que, no sé, no, hay que escaparme. Y digo, eso sí que a mí me cojona, tío, porque yo no quiero salir así.
0: Y además a ratos él estaba fatal y de repente estaba bien. A Madelina eso le descolocaba.
1: Yo no te entiendo así si estabas enfer estaba enfermo y ahora dice que no te duele. De verdad estás bien.
0: Pero sobre todo a ella le preocupaba que todo esto pudiese tener repercusiones legales.
1: Yo no quiero ir a cárcel. No. Y ya me, yo me daba miedo.
0: Y en eso llegó el médico que le dijo que le iba a quitar la vía que tenía clavada en el brazo. Pero él respondió que no.
1: Y sale corriendo, llama a taxi, llévame a tal sitio, dice, y con, con vía puesta.
0: Y con la aguja, aún pinchada, llegaron a un hotel, donde pidieron una habitación. Allí pasaron unas horas para tratar de poner las cosas en su sitio. Y en esa habitación, estéril, con una neverita diminuta y una televisión demasiado alta para poder verla bien, él le preguntó por primera vez si quería.
1: Viajar a Europa. Y yo le dije, pero nosotros quedamos de acuerdo que, 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 vámonos, que no vamos a continuar.
0: Pero además, es que ella no quería eso.
1: No acepto eso.
0: ¿Y tú estabas enamorada de él entonces
1: no? pero yo tenía buen corazón no dejar a una persona...
0: Enferma. Así que él aceptó y cuando se curó definitivamente, se separaron sus caminos y Madeleina se fue de vuelta a su pueblo.
1: Llegué a Bawa y lo veo que salía de autobús.
0: ¿Te había perseguido?
1: Sí. Estaba yo sentada ahí hasta que venga mi hermano y estoy sentada y me dice, hola, me dice.
0: ¿Y tú comenzabas?
1: Y digo, ¿qué haces aquí, Dios? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Dice, es que a mí me da pena dejarte sola aquí porque aquí ya hay mucha necesidad, veo que hay muchos que... que es muy humilde... Me da pena, me gustaría ayudarte a llevar allí, puedes trabajar y, y seguir adelante y eso...
0: Van a tener que pasar muchos milenios para que los occidentales, en especial los españoles, nos curemos de ese síndrome del Salvador Blanco. Lo curioso es que a Madeleina le pareció una explicación razonable. Y claro, se lo había pintado también, que si trabajo, que si ayudar a su familia, que si una mejor vida, que ella aceptó. Y se montaron en otro autobús que les llevó...
1: A Lima, otra vez.
0: Y ahí en Lima a él se le ocurre otra ideaza.
1: ¿Casar? ¿Yo voy a casar contigo? Pero, joder, a mí me gustaría un vestido blanco, lo que todas las chicas ilusionan, pero...
0: Es verdad que era lo más fácil para conseguir el pasaporte, pero no es lo que Madeleina se había imaginado en su cabeza aún así parece ser que él por primera vez dejó que ella decidiese algo sin forzarla... ...si es que perseguir a alguien hasta su pueblo y arrastrarla durante 19 horas de autobús... que es lo que se tarda, según Google Maps, en llegar a Lima desde Bagua? ...es dejar elegir libremente a una persona. ¿Qué
1: hacemos entonces? Y te dejo que pienses, si tú no quieres te, te dejo que... ...ahí sí que te respeto, me dijo, porque te quiero, te aprecio mucho... Ya depende que tú decidas. Y vale y tres días viene y digo, no, yo creo que no.
0: Que te quedas en Perú.
1: Sí, me quedo en Perú porque...
0: No se quiere casar.
1: Además, no te conozco muy bien, así, bien, bien. No te conozco cómo eres.
0: Su forma de ser.
1: No te conozco.
0: Pero sorprendentemente, en un giro de los acontecimientos inesperado, Madeleina cambió de opinión tras unos días de reflexión.
1: Entonces acepto casar contigo, dije.
0: ¿Por qué cambiaste de opinión?
1: Cambié porque que me aburrí.
0: La explicación que ella da es que se aburrió de Perú, de su país. Sí,
1: sí. Así puedo conocer a otro mundo, a otro país.
0: Pero antes de aceptar, tenía que tener clara una cosa.
1: Si casamos, de repente yo canso de ti y te pido, estando allí, ¿divorcio me daría? Sí. Dice, no hay problema, es como tú eres, puedes hacer lo que te da la gana, eres libre. Y me habló muy bien. Y acepté. Y,
0: y se pusieron a buscar testigos para que jurasen en la boda que este no era un matrimonio falso. Parecía difícil, pero el dinero todo lo puede. Y pagaron a una chica para que dijese.
1: Sí, a ella conozco, con él duermen y eh, Habla lo que tú quieras, lo que inventes, inventa. Y él también consiguió así.
0: Pero... En la municipalidad se sorprendieron de que nadie viniese a la boda.
1: ¿Y tus familiares? O sea, no, 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 este, no, aquí simplemente testigo, no hemos traído porque nosotros somos muy lejos, yo soy muy lejos y él también no tiene familia de aquí, así que queremos casar.
0: Pero de nuevo, una piedra más apareció en el camino y un señor que trabajaba allí, casualidades de la vida, conocía al padre de Madeleina y le dijo:
1: Tu papá sabe. No sabe, <risa> no sabe nada. Mi mamá no sabe ni, ni, ni familia ni idea, dice, pero es, es cosa muy seria. Sabes lo que estás consciente, lo que haces.
0: Todo el mundo la trataba como si ella no fuese capaz de decidir, como si no estuviese en sus cabales. Y ella le dejó bien claro al tipo que hacía esto porque le daba la gana.
1: Sí, estoy consciente y ya pues cualquier cosa que pase, que me pase y ya, pues no pasa nada. Y casé, y ahí ya jurar lo que dicen, y digo, mira, yo juro.
0: Y se casaron. Y, y ya, entonces Madeleina fue consciente de que eso significaba que dejaba su país detrás y, y todo lo que en él había.
1: Y digo, o sea, yo ya me voy ahora. Y ¿Cuánto yo...
0: tardó en comprar el pasaje? Eh,
1: Desde
0: que os casasteis.
1: Compró adelantado. Y al tercer día salimos aquí. Muy rápido. Y después cuando digo yo, él me dice, has olvidado tu madre. Y digo, tanto pensar y no me he acordado. Ay, por Dios, mi madre, mi madre, decía.
0: Con todo el ajetreo se había olvidado de avisar a la persona a la que más quería.
1: Estaba en el aeropuerto este, comiendo hamburguesa.
0: Y la llamaste. Y la
1: llamé. y... y y, y digo, mamá, yo estoy yendo a España. Y dice, ¿Cómo? Esta es una mentira, que es una broma, ¿no? Y <risa> se reía mucho mi madre. Y dice, Es verdad, te digo la verdad, mamá, créeme. Y créeme es la verdad. Mira, estoy en el aeropuerto, escucha, estoy comiendo. Dice, Yo no puedo creer de verdad, pero ¿cómo has ido? ¿Con quién vas? Y digo, que vino ahí a aprender las plantas medias con él. Pero hija, tú me dijiste que estabas estudiando.
0: Ella le contó la razón de su mentira.
1: Dinero no había, que era muy escaso y sufría mucho, y por eso dejé de estudio. De
0: Pero además añadió algo que nunca antes había dicho.
1: Además lo amo, dije.
0: ¿Le dijiste dije, que te habías casado? Sí. ¿Y qué te dijo?
1: Decía que era mentira. ¿Pero cómo? Dice, pero sin, sin fiesta, sin nada, ni padrinos, Madrinos, ni madrinas, madrina, hija. Nada, mamá, y solamente llegué y casamos como secreto. Y dice, estás loca, hija. decía, me rogaba mucho mejor quédate, que aquí apañamos, aunque somos muy pobres, pero somos muy felices.
0: Pero a su madre le preocupaba sobre todo cómo la iban a recibir allí.
1: Y, y, ¿sabes? Empezaba a llorar.
0: Su madre se puso a llorar tan amargamente que su padre tuvo que coger el teléfono.
1: ¿Es verdad que, que has casado? Y dice, sí, papá, lo juro por Dios, y sicito que está allí eh, mirando, ¿no? Mi padre dice, mi padre lloraba. Y dice, yo no pensé que vas a ser así. Yo nunca no pensé porque te conozco que nunca no te ha gustado casar muy edad temprana.
0: De nuevo, le tocaba justificar su decisión, el porqué de casarse. Pero su padre debió darse cuenta de que eso, al final, a él no le incumbía.
1: Y me dice, y dice, bueno, tampoco no voy a meter en tu decisión, hija, lo que has hecho.
0: Y te dejaron. Mm -hmm. Esta historia iba a acabar aquí, pero hace unos meses se la mandé a mis amigas Leire ariz y Paloma Torrecillas para que la escuchasen y la revisasen. Y ellas me dijeron que les gustaba la historia, pero que me había faltado hacer algunas preguntas claves. Creían que no había sido lo suficientemente incisivo preguntando sobre el comportamiento de él y tenía que haber tratado de conocer un poco más la perspectiva de Madeleina. Así que pasadas las navidades la llamé.
2: Hola, buenos
0: días. Y me dio mucha alegría saber que había encontrado un trabajo nuevo y que había mejorado notablemente su español. Feliz y Aunque las navidades no habían sido muy felices para ella, estaba muy contenta. <risa> que lo pasaste un poquito triste, ¿por qué? Sí,
2: porque se puso, mi novio se puso muy mal un poco, así con dolor de cabeza y,
0: y comimos nada. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Perdona?
2: No, estoy hablando con, con, con mi marido. Ah. Vamos a salir. Allí todos somos, te digo, estoy conversando, deja un poquito. Estaba haciendo bromo. Recién acaba de
0: reventar. Eh, ¿Por qué has dicho tu novio y luego tu marido? ¿Es lo mismo? <risa>
2: A veces digo, a veces no, no te me pille.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Sí.
2: No sé, porque a veces, por ejemplo, yo donde trabajo me preguntan
0: por qué. Lo hace, según explica, para preservar su intimidad. Y de algún modo se ha convertido en un escudo para defender su vida privada ante las preguntas de los extraños.
2: ¿Qué vas a hacer? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has ido? Quieren saber dónde, dónde yo camino? ¿Sabes? Sí. <risa>
0: Madre mía, entonces le pregunto si le puedo preguntar sobre el comportamiento de su pareja Y me dice que sí, no sin antes dudar un poco eh, ¿Tú en el momento ese en que te, eh, tú le dices que no quieres estar con él y luego él sigue insistiendo eh, ¿Te sentías eh, mal? ¿Sentías que él te estaba persiguiendo? ¿Te hacías sentir incómoda? Eh, a un parte
2: un poquito, pero después... Yo he visto, es como una, una situación como que en mi camino que me puso, ¿no? ¿Como, Pero,
0: una, como una oportunidad?
2: Um, no, como una como una señal o algo para aprender para Él y para mí también, ¿no? Uh -huh. Dios puso en su camino de Él, me puso a mí uh -huh. para que ayude o sabes que, que salga adelante.
0: Uh -huh. eh... ¿Te parece que su insistencia al final como que te obligó a um, dejar tu, tu deseo de estudiar? Uh -huh. eh.
2: Pues ahí yo pensé, sabe, mira, yo me gusta estudiar, pero mi padre
0: no puede, ¿qué hago? ¿Tú no veías eh, futuro en tus estudios?
2: No, uh -huh. mejor te renuncio y, y ya me fui con él.
0: Pero renuncias. La palabra renuncia y, es como un poco negativa, y, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentías?
2: Eh, claro, este, tenía arrepentimiento porque digo, jole cuánto me, me, me encanta estudiar, pero, ¿sabes? Hay una cosa que siempre te queda, ¿no? Pero no se puede, no se puede, ¿sabes? <risa>
0: ¿Te gusta cómo ha sido o tratarías de cambiarlo?
2: Me gusta lo que ha sido porque uh -huh. mi vida ha cambiado. ¿Es lo que
0: porque... tú has elegido?
2: Sí, porque, porque yo si hubiera quedado ahí no, he, no hubiera salido muchas cosas, ¿sabes lo que uh -huh. te digo? En realidad a él también yo agradezco mucho.
0: Porque le ayudó, palabras textuales. Sacar a mi hermano, que ahora... Ya, es químico y así que... Otro es carpintero. Cuando dices, eh, he sacado, eh, ¿quieres decir que tú les has pagado las carreras? Sí. Mm.
1: La
0: de... eh, ya, dime. Te quería preguntar si a lo mejor eh, tú identificaste en ese momento en el que él te persigue o te sigue o no te deja en paz, ¿no? Eh, si identificaste así como un comportamiento a lo mejor eh, machista. Eh
2: parte como sentía como presionar y muchas veces intenté separar separar separar, separaba y regresaba. ¿Y a ti eso qué te parecía? Y... ¿Ah?
0: ¿A ti qué te parecía eso?
2: Como que una locura que, que, que no me significaba
0: nada, ¿no? Pero ¿creías que no tenía tu, tu opinión o tu o tus deseos en cuenta?
2: Momento, yo no pensaba tanto.
0: ¿no? Ella era muy joven, dice, y él insistía constantemente a, a sacar pasaporte, a hacer los papeles. ¿Sabes? Mm -hmm. Yo me sentía
2: como este ese momento, eh, digo, ¿por qué tanto, tanto quieres
0: hacer esa cosa? Eh, y, por ejemplo, es que me, me cuesta mucho preguntarle porque estoy haciendo reflexionar a una persona sobre su decisión de vida, sobre su matrimonio y sobre la distancia que ha puesto entre su familia y ella. No quiero que Madeleina se quede chafada después de hablar conmigo y me pregunto si tal vez yo, al igual que su marido novio, al igual que su madre, que su padre o que el señor de la municipalidad, estoy actuando como si ella no estuviese en sus cabales cuando hizo todo eso. No sé si cuestionar la decisión que una mujer tomó libremente es lo más adecuado, y sobre todo no sé si el periodismo que estoy haciendo puede causarle algún daño. ¿Y si mis preguntas rompen su matrimonio? ¿Y si le hago más daño obligándola a reflexionar sobre todo esto? ¿Acaso Madeleina no tiene derecho también a elegir su realidad? No lo sé. Aún así le pregunto de nuevo. La sensación que tenía en ese momento en, en el que él sigue ahí detrás de ti y él sigue insistiendo y al final lo consigue, eh, todo ese proceso, eh, uh -huh. tú lo pasas mal.
2: Ese momento, como que me daba igual,
0: como que no me interesaba. Y es entonces cuando aprovecho para hacerle de nuevo la pregunta. Tú identificas. La pregunta que he tratado que responda. Su comportamiento a lo largo de toda con, esta entrevista. Un comportamiento a lo mejor machista. Mm, eso no lo, no lo
2: veo. No lo no 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 me daba cuenta en mm. realidad pero en realidad él no es machista mm.
0: Mm. sí por qué
2: porque mm, intentó ayudarme y ya pues, y eso lo ha hecho ¿saben? sí
0: mm. Madalena vive en la zona sur de Madrid y hace cinco años que no va a Perú.
1: Aquí este episodio de Invisible. Grabáis, pero aquí dice grabáis. Uh. <ríe> ¿Quién equivoca? ¿Eres <ríe> <Sí, sí>, sí. tú? <ríe> <ríe> Espera,
0: <ríe> perdona.
1: Vale. Hasta aquí este episodio de Invisible. Gracias por escuchar historias y vidas secretas. Imagín <risa> Huadmi y de la toke o la iniciación de nona, huing